0: Хочу поделиться <как> <как> тоже очень важной темой, которая сегодня очень важна для нас. Это то, что мы вчера переживали частично, о чем уже говорил наш брат. Вчера вечером мы тоже общались, и мы вошли в свидетельство о Благой Вести, <как> в эту мантию. Тогда мы. Мы вчера говорили о том, что расскажи. «Почему Бог тебя любит?» Раньше я слышал часто и сам часто говорил, что я не знаю, почему Бог меня любит. А еще раньше я говорил, что я никчемный, никудышный, и я не знаю, за что меня Бог любит, Он просто меня избрал, такого никудышного и так далее. Но я был таким. Но сегодня я не верю, что я такой. Это все, знаете, вот такая вот лукавая такая маска вот этой вот религии гнилой. Лучина смирения, понимаете? Когда человек, знаете, вот такая религиозная форма гордости есть, и она мне отвратительна. Меня от нее тошнит. Такая религиозная форма гордости, когда человек как бы смиренный, я червь, я прах, ничтожный, а сам наполнен гордостью, чуванство и жадность. И вот он такой весь червяк, негодный, ничего, а сам отвратительная личность. Вот это такая мерзкая религиозная форма гордости, от которой меня тошнит. Когда мы притворяемся смиренными, будучи полны гордыни. И когда мы начинаем говорить, вот, ну, расскажи, почему Бог тебя любит. Ой, я чему вообще, как из путь меня избрал вот такого негодного и так далее. И мы начинаем даже хвалиться этим, мы начинаем тащить эту тележку впереди себя, толкать ее. И вы знаете, Господь мне как будто открыл глаза, теперь мне дал дар развлечения духов религиозных. Не только бесовских, а религиозных. Но это тоже бесовские духи. Религиозные духи – это бесовские духи, самые отвратительные на свете. Если можно было их нарисовать, самые мерзкие духи, я вас убеждаю, это религиозные духи. Никакие духи не могут сравниться с, мерзость, с мерзостью. Это с религиозными духами. Они в топе. Если ты будешь рекомендовать разные духи там, убийства, войны, жадности, там, зависти, я не знаю, там, нечистоты, религиозные, самые мерзкие. Потому что они Бога используют, прикрываются маской Бога, а на самом деле, будучи сами от дьявола. И вот вчера мы сидели за столом, и мы говорили, давайте сейчас пойдем в это. И я пошел, расскажи, за что Бог тебя любит. Мы же обычно говорим, за что Он нас не должен любить. И началась какая-то ломка, как будто мы заставляли, как будто рождали что-то, как будто вытаскивали, как акушер был. И сначала кто-то пытался сделать попытку. Я черпи, я не знаю, там и так далее. Или, ну, короче, но когда правду стали говорить, или люди стали высвобождать, что меня Бог любит, что я верный. Опа! А меня Бог любит за то, что я Сердцем отдаюсь тому, чего делаю. Опа! А меня Бог любит, за что он там? Прекрасный или кто там был? Красивый сердцем там. Они как стали высвобождать, вы понимаете? И я почувствовал, что мы входим в разлом вообще. Это не просто какая-то психология, если вы поймаете сейчас, о чем я говорю, потому что это зеркальное христианство. Это мы переворачиваем с ног с головы на ноги. Это все наоборот, с чем учила две тысячи лет церковь. Это все наоборот, по-другому получается. Когда высвобождали ничтожество церкви, и в апостольской церкви высвобождается достоинство церкви. Я подумал, ну как, так, кто там, да вот там негодный один пришел, заводи. Приходит негодный, перед престолом падает. Он говорит, что? Кто ты такой? Я ничтожный, негодный, врун, лжец, убийца. Не... Заходи, садись, такие мне нужны. Следующий. А ты кто? Ой, я блудница, я вообще, я, я лживая, я вообще никчемная, я вообще плотская, ленивая. Ну, молодец, заходи. Прощаю, заходи, такие мне нужны. Кто ты? А я самый... Самый лукавый. Вот, молодец. Каешься? Каюсь. Заходи. За что? Вот за вот это нас Бог любит? Он же за что-то нас любит. <как> Найдите в себе это. И ответьте на этот вопрос, за что вас Бог любит. И я, знаете, я как-то забылся, думаю, мне, я забыл, что мне тоже надо отвечать на этот вопрос. И когда они все ответили, человек 20, наверное, ответило, и меня спрашивают, кто? я говорю, кто остался? Я говорю, ты. Я говорю, я не знаю. А, и, и понял, что не пролезет. Такое, потому что сам только что обличал. Там никто, никто не, отвертит, не отвертится, все должны были ответить. Я сказал, меня Бог любит за то, что я и есть часть Бога. Любя меня, Бог любит себя. Я его часть, а он моя часть. Я стал чувствовать себя позиционированием, взгляделся в сердце свое и почувствовал, да ну вы что. Да я и есть кусок Бога на этой земле. Я его осколок от драгоценного камня. Я здесь, чтобы сиять. Я здесь, чтобы вам говорить пророческое слово. Чтобы вам возвещать эту дикую веру. Чтобы правду Божию вам транслировать. Я и есть кусок его сердца здесь, на этой земле. Я Сын Божий. Я не Иисус, я брат Иисуса Христа. Но я такой же Сын Божий. И я подумал: да, Господь часть моя, как говорил псалмопевец. И я часть Его. Вот за это меня Бог любит. Потому что я не могу, да вы что, как меня? Меня никак нельзя никуда отвергнуть. Я, я полностью Божий. Все целы. Я даже не представляю себе, как я могу сейчас без Бога. Если Бога не будет, меня тоже не будет. Это революция. Возьмите это. И это не психология. Не философия. И это благая весть. Нам надо пересмотреть все это. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Поделюсь свидетельством, может быть, ну, не обессудьте. Когда Господь стал меня соединять с пророками и апостолами, вы сами знаете эти истории все, Он мне дал же сновидение, что меня повышают. Я был на фронте там во сне, солдат, там, ну какой-то там ну, какой-то, короче, в званиях, там, где-то среди, короче, полевых воинов. Стоял в этой в военной форме, и мне пришла депеша, грамота такая, прям, знаете, как раньше, вот, прям завернутая в трубочку. Мы развернули эту грамоту, и там было, что вы вызываете в штаб на повышение. Меня пригласили и рукоположили на апостольское служение. То есть я получил собственное свидетельство о том, что потом мне говорили другое свидетельство. И Господь стал воздвигать, то есть я стал, как говорил мне Че, он сказал, что тебе нужно, я соединю тебя с мудрыми людьми, потому что общаясь с ними, ты станешь мудрее. Я хочу, чтобы я тебя вести в свой круг с, с мудрыми и с людьми успешными в деле своем, чтобы ты повысил свой уровень в духе. И я потом увидел, что после вот этих молитв, за меня молились, много пророчествовали, я получил сильный шквал пророческих вещей в свою жизнь. Мне стало легче двигаться в духе, то есть мне не надо было уже платить такую цену. Оно лилось из меня, вот я прямо могу свидетельствовать. Не в том плане, что мне надо было молиться меньше, но в каком-то смысле это тоже. Может быть, по-другому молиться стал, наверное. Но стало эффективнее все. Помазание стало больше, и оно лилось легче, если так по-человечески. И что я получил через это? Я сейчас вам, ну, вы первый, которым я скажу это. Я получил через это, что, что я знаю себе цену теперь. Я знаю, кто я. Чтобы кто-то меня там угасил, какой он человечек. Я себе цену теперь знаю. Вы понимаете? Вот это одна из вещей, которая произошла со мной. Я знаю, что я помазанник Божий, что я сын Божий, любимый у него на груди, и я абсолютно принят в лучшие комнаты царского стола, царского дворца. Это дает мне силу жить, вы понимаете, проходя через самые темные места и периоды своей жизни. Что я принят нав навсегда, века. Если вы сейчас говорите, за что еще Бог меня любит, я могу вам целый список написать. И вы знаете, это лучший список, чем за какой я нечестивый, какой я лживый, какой я неудачник. Но этот список, вот идите, вот как хотел сказать, к чертям, они вам расскажут. Про вас они все знают. Давайте вот этот. Я лучше другой список золотой поставлю. И вот у меня два списка. Одни вот этот, который Лютер в него чернильницей запустил. С этим списком он пришел. Он же пришел к Лютеру. Дьявол, помните, там он сидел в, своем, там, в своей комнате, там что-то занимался. И дьявол принес ему список. И говорит, ага. Ты думаешь, что он тот, что тот покаялся. это все что ли? Вот я тебе еще там некоторые вещи принес, за которые ты не исповедался. И он его просто черницы чернице запустил. Говорят, что это пятно до сих пор. там Благоговеют над этим пятном. <реклама> я ничего общего с этим не хочу иметь. Я не хочу знать, какой я плохой. Это не дает мне позицию в Боге. Это не делает меня сильнее, что мне кто-то напоминает, какой я плохой. И религия вот тысячи лет вот этим занимается. Она сначала тебя замажет, а потом начинает с любви отм отмывать. Сначала нальет на тебя помои в чувство вины. Вторую помойку ответственности. В смысле, это, обязанности. И потом начинает мягко-мягко с любовью отмывать. Но болила сзади, а ты не знаешь, что это она сделала. Потому что это, от этого надо отмыться. Это, это серьезная работа лет целых. Я тебе вам скажу, что у меня ушло на это лет 7-8, наверное, к тому месту, к которому я сейчас пришел. И хотя, казалось бы, вот психологически где-то ты чувствовал, что ты где-то, может быть, застоял, где-то подтормаживаешь, не растешь. Нет-нет-нет, это все серьезная реакция. Когда, знаете, вот реакция происходит в тебе, ты просто, как бы, ну, реакция в тебе происходит. И ты просто ждешь. Потом моргнул и пошел. Новый человек. И вчера мы говорили, за что, за что, за что. И, братья и сестры, я понимаю, что это сложный вопрос. Они заходили внутрь своего сердца и начинали высвобождать, за что их Бог любит. Хотя легче всего сказать, братья и сестры, я никчемный, мы все это говорили, я знаю. И нас учили так. Учили не только мы, учили проповедники, которые жили в средних и и в начальных. Как апостолы ушли, так сразу все понеслось. Поэтому я верю, что сегодня восстановление апостольского служения и пророческого служения, это будет поднятие достоинства. Церкви Христовой – это поднятие цены, ценности человека. Братья и сестры, я не знаю, как вы, я хочу отсюда уже полететь куда-то, мне так жить хочется, просто невероятно, вы представляете себе? И братья и сестры говорили, говорили, высвобождали, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. В другом месте написано, еще одно скажу, и буду заканчивать. Это перейти от славы в славу. Некоторые из нас гонятся за прошлым переживанием славы, но я даже не об этом. Это еще это слабая проповедь. Я буду говорить более мощные вещи. Приготовьтесь. Разжевывать очень твердое сухое мясо. Мы же все открытым лицом. Как ты можешь с виной смотреть открытым лицом, если ты виноват? Вот муж согрешил, предал жену, приходит к ней и открытым лицом вот, садится... Как я тебя люблю? борщи наливай. Слушай, ты предатель, ты как ты можешь открытым лицом? У тебя лицо должно сразу прятать, потому что совесть в тебе живая. Как можно к Богу смотреть на Него открытым лицом, если ты не кудышный слюнтяй? Это только человек, который упованием верит всецело спасен. Всецело спасен. Мы же все. Открытым лицом, как в зеркале. Ты в зеркало смотришь. Все, ты же не прячешься вот так. Ух, какой ужас! И пошел. Открытым лицом. И к Богу так и надо приходить. Преображаемся в тот же отзыв от славы, слава, как это Сподня Духа. И вот. От славы славы. Раньше было неверное понимание такое, что типа переход к обновлению. Ну то есть от славы в славу. Вот я переживал такую славу, там был исцеление двигался, сейчас двигаются уже высыление и изгнание. А потом еще новая конференция, и потом у меня уже исцеление, изгнание и истолкование. И типа от славы в славу. Ну понимаете? Нет. Это не по горизонтали вот так, наверх по лестнице. Это начиная от славы в славу. Надо перекатапультироваться в славу. Сегодня все нажмите свою зеленую кнопку, чтобы катапультироваться в славу. И это делается в долю секунды, а не на следующей неделе, когда ты примешь ключевые решения своей биографии. Начинать от славы, чтобы закончить слава. Я вспоминаю свидетельство Виктора Ивановича, когда он говорил, что я учился, когда в школе там был, и мне посчастливилось вот прямо на первом ряду сидеть напротив него. Он садился на табуретку иногда и просто вещал. Вот пророк Божий, и у него не было ни конспектов, ничего. Он просто вещал, делился, и потом говорил, встанем все. Все вставали, он говорит, так говорит Господь. Высовождал пророчество, говорит, садитесь. И периодически пророчествовал, потом снова мы его слушали. Пророк Божий. И он говорил, вы не учите народ, слушайте пастыря, не учите народ жить свято, чтобы достигать святости. Вы объявите его святым, а потом учите хранить ее. Мы же делаем так, что мы объявляем народ грешным, и зовем зайти на гору святости, как это хорошо, как это чудесно. И мотивационные проповеди, которые не работают. Потому что это не Евангелие славы. И он говорит, вы объявите человека святым, а потом учите хранить и жить в этом. И это совершенно другой подход. То есть человека поставьте на вершину горы, и пусть он там живет, а не поместить его в подножие и потом учить, как дойти до вершины. Вот что такое от славы в славу. Это другой тип проповеди, то, что я сейчас вам говорю. Это открытое слово, открытое, а не морализованное. Морализированное. И проблема христианства в том, что они испепеляют человека, делая отца злым. На самом деле, его образ они искажают. Этот Бог, он не похож на отца. Вот возьмите доброго отца, ну даже не своего, а вот представьте, да? Ну, что такое добрый отец? Но ну, это всегда доступность, это открытость, это всегда помощь, это милосердие, в любом случае сила, защита и так далее. Многие вещи, которые ну, дают как отец, да? Но наш Бог гораздо злее. Вот возьмите, и ваш образ нарисуйте вашего Бога. Он же так не спустит вам. За мелочи даже не спустит. Он говорит, если вы, отцы, будучи злы, вот ты сейчас придумал отца хорошего, а он злой по сравнению с Богом. Умеете благие даяния давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Мы такого еще не слышали. Мы читали, но не слышали. <как> Братья и сестры, это серьезно. Я говорю весело, радостно, все это провит, но это тяжелючие вещи. Это то, чем нам нужно заняться прежде всего. И Господь говорит, <как> ты думал, что я такой же, как ты? Вот ты практически своего вот, транслируешь свое сердце. Другими словами, все, что ты говоришь, вот сейчас говоришь, говоришь, а другими словами там просто подтекстово просто транслируется так. Бог как я. И Господь говорит да, ты говоришь, что я такой же, как ты. Представляете себе? Это про нас, про проповедника. Неправедное исповедание о Боге искажает истинное представление о Боге, и это грех. И вот сегодня Господь хочет возвысить. Он делает переход от славы в славу, от позитива. То есть Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного из праха. Вот ты был таким, хватит это говорить про себя. Избрение возвышает нищего, посаждаясь вельможем. Это что со мной произошло? Посаждаясь вельможами, на международном уровне высшие пророки-апостолы, которые знают меня, я их знаю, они все меня очень сильно любят. И я знаю за что. За то, что я Божий весь. Посаждаясь вельможами, и престол славы дает им в наследие. Престол славы дает им в наследие. Мы говорим о славе славы. Подумайте о престоле. Как ты вот, когда ты такой ничтожный чель в своих глазах, я помню, сидел за этими столами и так далее, думал, интересно, как это все быстро у тебя происходит. И потом все хорошо. И потом возвращаешься в свое место, и ты начинаешь что-то знать, что-то понимать уже. И моя мечта тоже, чтобы мы все возвысились. И там, где я был, и видел это возвышение. И не, не там, где я был в духе, и видел это возвышение. Я хочу, чтобы вы возвысились из праха. И моя задача сегодня, мое служение это возвысить нас. Вы понимаете? Но многие не понимают этого. Они живут в унижении. Они избрали для себя это. Потому что это легче. Так легче грешить и потом сознаваться в грехах перед Богом. И вот так вот, то есть возлюбили свиную еду, песи и лужи. Ну, я просто оставляю этого человека, мне с ним не по пути, я возвещаю туда ему, но я не буду с ним заниматься этим. Я ищу избранных, которые слышат голос Божий, и которые бегут со мной и взлетают, бьют крыльями и летят. И я понял, что Иисус занимался ими. И вот в эту гильдию сегодня я призываю. И Пресло славы дают им в наследие, у Господа основания земли, и он отвердил их на них Вселенную. Возвышайте больше Бога. То, как вы подноситесь к Богу, это мало. Еще больше Его возвысьте. Повысьте Его. Звучит странно, я понимаю, но еще раз думайтесь. Повысьте Бога. Дайте Ему новую еще позицию. Возвысьте Бога. Ты скажешь, как это возможно? Да, обыкновенно. Потому что то, где ты Его держишь, это недостойно. Бога. Как написано, не прославили его как Бога, то есть не по достоинству прославили его. За это Бог придал их превратному уму. И сегодня возвысьте Бога выше. Осветите его выше. Возвысьте ближнего своего. И то, кто вокруг тебя, возвысь его. Давайте займемся этим, братья и сестры. Возвышайте друг друга. Возвысьте Бога. возвысти ближнего, ну и возвысти себя. Не в том плане, как Иисус говорит, возвышающий себя будет унижен, а в плане того, за что Бог тебя любит. И вот Он говорит, что Он тех, кого Он призвал, тех и оправдал. Я оправдан. Те, кого Он оправдал, тех и прославил. Я прославлен. Если Бог за нас, кто против нас? И он говорит, престол возвышенный от начала и с места нашего освещения. Престол. И вот секрет, я даю ключ теперь боевых искусств. Ты скажешь, как я могу возвысить? Я как бы толкаюсь, и сам падает этот гриб. Ну вот ты повис в невесомости, тебе шар дают. Вот. Вышел космонавт в открытый космос. Вот корабль, он хочет его толкнуть до Луны. Толкает и улетел сам. Вот, ну как бы наступить некуда, надо же базу, куда встать. И вот эта база, от чего ты будешь возвышать все, это престол. Потому что он не зыблен, он не шатается. Престол, возвышенный от начала, есть место освещения нашего. Это не только освещение, тоже поймите, что сейчас слушайте внимательно, напряжение держите. Это не только я был грешен, теперь свет. Я согрешил, теперь очистился. Я согрешил, теперь Бог меня просил. Вы думаете, что это вот это освящение? Нет. Освящение – это в большом смысле, в самом глобальном, просвещение. Освещение ума, освящение сердца, освещение тела даже, когда оно может даже переноситься по воздуху, даже средство, на котором ты находишься. Она тоже обувь, в которой ты стоишь, с ней ты переносишься. Филипп не голый оказался там на дороге э -э, и потом там прикрывался веточками. Одежда тоже его переносилась, значит материя тоже берется в это пространство, которое на тебе, с тобой. Средство, на котором ты двигаешься, может переноситься. Даже за руку ты можешь взять братьев, как там было, я вам рассказывал. Э -э, стена разошлась, они из камеры в -э, улетели в лодке. А тот, кто не поверил, так и остался там. Просто взялись друг за друга. И человека 4 вышло из стены, сквозь стену. И стена захлопалась снова. Для Бога же нет ничего невозможного. ты там начинаешь, подожди, но одежда не проходит. Подожди, стоп, стоять. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Поэтому вот в чем вопрос. К престолу надо прилипнуть. <къех> Приникнуть к престолу. Я заканчиваю и подвожу итог, вот эту мысль, которую я хочу вам транслировать. Именно престол. И нужно возвышаться от высоты, не опуская ниши, а возвышая. И вот как-то недавно мы беседовали, ну и сестра или брат, там, вот, вот, вот он такой-сякой, вот это негатив, все, я говорю, подожди. И вот, ну давай мы все-таки в царском, давай в царском. Хорошо, давай, но как-то надо оттолкнуться, что-то плохое сделать, чтобы ну, как бы царское на контрасте выпечить. Но, например, нарисовать свет на белом холсте очень сложно. Надо обязательно черненькими красками его усилить. И художники знают, чтобы нарисовать свет, тебе нужны черные краски. Странно звучит. Вы слышите? Вы белым свет не нарисуете. Вот тебе белый холст, вот тебе белая краска, рисуй свет. Да никто ничего не увидит. Тебе нужен черный. Тебе надо кого-то зачернить, чтобы самим беленьким выйти. Так происходит у людей, но у Бога не так. У Бога во свете твоем мы видим свет. У Бога по-другому. У Бога от света есть свет, а не от тьмы есть свет. У Бога надо от света отталкиваться, чтобы больше света стало. И я сегодня хочу, чтобы вы меня поняли, что не надо вообще тьму трогать, чтобы свет усилить. Можно жить только во свете. И только в свете варится. И я глубоко уверен, что возрастание благодати, возросший благодать человека, это который не на негативе строит контрасты, а который в свете укрепляется все больше, сильнее, глубже и восходит в свете. Тебе вообще можно не трогать чернь и нечистоту, чтобы утверждать свет. Потому что во свете Твоем мы видим свет. И когда я слышу эти беседы, Бог мне какой-то дар дал сейчас вот в последние сезоне. Он дал мне дар развлечения духов, именно религиозных. Я чувствую остро, как идет ложь на Евангелии, что это не Евангелие вообще. Когда человек негативит, когда что-то там сплетничает, кого-то поносит, ему надо обязательно вот к праведности, чтобы, чтобы от какой-то тьмы оттолкнуться. Но он сам не у престола, потому что у престола нету никакой тьмы. Господь есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И ты можешь брать только свет и в этом быть. И я верю, что человек, возросший благодати, это человек, ходящий в свете. И Христос сказал, вы есть свет этому миру. Поэтому слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат. И возрастание благодати, действовать, видеть, восходить от славы. Восходите в славу. И в заключение, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Я говорил на престоле, ты можешь сесть там. Престол – это не что-то невероятно недостижимое. Ты можешь сесть там, так зайти. и так утвердиться, и так начинать думать и мыслить, чтобы полностью раствориться, погрузиться в свете. И вас сесть там, потому что это место твоего обитания. Он скажет, ты что стоишь? Я уже долго здесь стою, садись. В ногах правды нет. И когда ты проводишь много времени у престола, Бог тебя посадит. Скажешь, давай садись, уже долго стоишь. Господи, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его.